0: Välkomna allihopa! Jag har räknat ut att FUF har nu haft den här presentationen i nästan 40 år. Jag är inte 100 säker på att det har varit varje år. och Det har alltid eller oftast varit i samband med att höstpropositionen har presenterats och nya budgeten har lagts. Och I det sammanhanget har vi bett ministern eller att komma hit och presentera den och få en ordentlig diskussion. I år blev det inte riktigt så av välkända skäl utan eh, egentligen så las det ingen riktig proposition i höstas utan nu har det kommit en vårproposition och eh, den tar upp några riktlinjer och eh, vi har kommit överens om att vi kanske inte ska ha precis som vanligt en, 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 att gå in i 90 gritty av budgeten utan framförallt eftersom det är en ny ledning också på UD på biståndssidan att vi får ta upp de lite större frågorna och få en diskussion kring dem. Och, men det betyder inte att sen då vi kommer till frågestunden att ni kan ställa de frågorna ni vill och hinner ställa. Vi har alltså rätt kort tid på oss. Så vi är jätteglada att få hit statssekten från, från nya statssekten på biståndsområdet. Och jag lämnar ordet direkt till honom och sen tar vi en frågestund efteråt.
1: Hej, kul att vara här. Per Olsson, Frida till jag. jag. är, precis som Lennart säger, statssekreterare på UD, ansvar för vårt internationella utvecklingssamarbete och vårt humanitära bistånd sedan regeringsbildningen i mitten av januari. Jag lider lite av sviten av en förkylning. Så att jag det ser ut som att jag står här och och prova vin. Men det är mer för att jag ska strupen ska hålla här. Nej, och jag tänkte tacka för den inbjudan. Jag tycker det känns jätteroligt att vi hittar den här tiden, den här möjligheten, att jag får komma hit och träffa er och prata mer om de trender som vi ser som påverkar förutsättningarna för ett effektivt bistånd, ett effektivt utvecklingssamarbete där vi på ett konstruktivt sätt kan bidra till att lyfta människor från fattigdom och förtryck runt om i världen. Det sker just nu stora förändringar globalt. Ni som har flashen inställd i telefonerna från DN och sådär fick ju idag nyheten om massutrotningen, om hur många arter av av liv runt om i världen som hotas av utrotning för tillfället. Klimatförändringar påverkar oss här och de påverkar oss nu och det är liksom skogsbränder i Sverige men det är också cykloner, två cykloner på loppet av sex veckor i Mosambik till exempel som på riktigt och på allvar Äh, verkligen äh, skapar helt nya förutsättningar för, för oss att, 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 att arbeta på. Massutrotning är en annan sån äh, som, som på, på riktigt hotar mycket av det liv vi i, tar för givet och som vi behöver på planeten för att kunna leva det liv som, som vi har rätt till. Långdragna konflikter, konflikter som drar ut på tiden, fler människor på flykten tidigare. Vi har en växande nationalism, vi har växande populism som påverkar den politiska dagordningen och därmed också äh, trycker tillbaka demokratin så som vi vill att den ska kunna se ut. Vi, lever idag, vi ser idag fler länder som går tillbaka i sin demokratiska utveckling än som går framåt i sin demokratiska utveckling. Och så har den inte sett ut sedan slutet på 70-talet faktiskt. Detta hänger också ihop med att det multilaterala systemet är allt mer ifrågasatt. Det blir vanligare att nationella intressen går före i, i de prioriter- än de globala prioriteringarna. Och det här märker vi i förhandlingar, vi märker det i retoriken, vi märker det också när politiken sipprar ner och blir till till verklighet ute i våra partnerländer till exempel. Detta till trots dagens utmaningar kräver ett närmare samarbete. Det kräver att länder jobbar närmare ihop, det kräver att länder och det civila samhället jobbar närmare ihop. Alla aktörer behöver komma in och vi behöver också, givet det finansieringsgap som vi har i utvecklingsfrågorna, också få in privata näringslivet och andra aktörer på, på hållbarhetsagenda. Så vad har vi då för roll att spela i det här föränderliga världen? I det här landskapet, hur, hur ska vi t- tackla det? Och då har jag tagit med mig sex globala trender som jag tänkte gå igenom. Och som Lennart sa, vi har inte jättemycket tid så jag kommer gå igenom dem ganska kvickt. Och så får vi stanna upp vid dem igen om det finns frågor på dem eller om det finns behov av att diskutera dem. Men det är trender som jag tycker belyser och, och påverkar tydligt de förutsättningarna vi har då. Att skapa bättre levnadsvillkor för, för människor eh, och genomföra Agenda 2030. Eh, nu ska vi se att man trycker på rätt knapp här. Nej, det är för fel knapp. Tackar jag på den då? Ja. ja, den här är kanske av. Ja, är det är så. Typ, on. Det är något. Här har vi den första då. Eh, klimatförändringar, vatten, mat kan man lägga till här. Klimatförändringarna är ju en av de mest grundläggande processerna eh, vad gäller utvecklingen av globala förutsättningar generellt. Eh, och det kommer vara så de kommande decennierna. Vi har projektioner som visar på mellan 3,1 och 3,7 graders uppvärmning. Eh, och vid nästa... Vad blir det? århundradets skifte, alltså 2100, år 2100 så att säga. Alltså mellan 3 och 4 graders uppvärmning. Och de globala koldioxidutsläppen kommer öka och de växande ekonomierna, de stora ekonomierna just nu, Kina och Indien, deras bidrag till de här utsläppen, till den här ökningen, är då särskilt oroande. Och detta ska jag säga, detta gäller ju om dagens politik, så som vi har den idag fortsätter. Och som, om, som Kina och Indiens politik fortsätter. Det här kommer leda till fler, det kommer leda till större naturkatastrofer. Det kommer leda till översvämningar och torka. Det kommer driva på klimatmigration. Det kommer driva på var och hur vi väljer att investera. Hur privatkapital kommer ut i länder. Det kommer driva på hur etniska konflikter tar sig an. Det kommer drivas på hur länder klarar av att samverka och, och, och jobba tillsammans. Det hotar den biologiska mångfalden allvarligt. Biologisk mångfald som vi vet är en av förutsättningarna att klara av klimatförändringarna. Den hjälper oss. En biologisk rik mångfald är en resiliens, en inbyggd resiliens i, i planetens liksom, ekosystem som hjälper oss att hantera klimatförändringar. Om vi dessutom utrotar den biologiska mångfalden så står vi väldigt obeväpnade att hantera också eh, uppvärmningen, den globala uppvärmningen. Naturresurser utarmas. Den globala avskogningen är fortfarande alarmerande hög. Särskilt när det kommer till tropisk regnskog. Så hugger vi ner alldeles för mycket skog alldeles för fort. Vatten är en sån här fråga, nästan oavsett. Antingen är det för mycket vatten eller det är för lite vatten. Eller så är det f- liksom på fel ställe eller så är det inte tillräckligt friskt. Vatten i alla dess former, nästan över hela planeten, är idag en, en källa till oro, till konflikt. Eh, och-, och bidrar till liksom sviktande hälsosiffror och, och matförsörjningen. Och- och blir, eh, vågorna på det här vattnet blir, blir väldigt stora. Vad det lider. Det här förutsätter, och ska vi bemöta detta så kräver detta ett effektivt internationellt samarbete. Samtidigt så har länderna dramatiskt skilda förutsättningar att hantera det och dramatiskt skilda intressen i att hantera det. För för några handlar det om liv och död idag, och för någon annan handlar det om att skydda stora ekonomiska investeringar imorgon. Och detta kommer bidra till att man tar sig an de här frågorna på ett väldigt olika sätt. Och Även när vi lyckas enas som världssamfund på klimattoppmöten och så vidare om vägen framåt, om att skapa en internationell grön fond för att kunna investera i i minskade utsläpp, så pågår det hela tiden en en ganska omfattande politisk förhandling om, om hur och var och när det här ska gå till och med vilka förutsättningar som ska ske. En konsekvens... Också av en befolkningsökning, av en välståndsökning, är en ökad efterfrågan på naturresurser. Framförallt då på vatten, på energi, på mat. Och när produktionsförutsättningarna blir osäkrare, klimatförändringarna tilltar, då finns det också tro att priset på livsmedel ökar. Och det kan öka markant. Och även en begränsad tillgång till vatten då, kommer med stor sannolikhet att bli liksom, ett faktum och då blir det en väldigt omstridd resurs. Så ökad konkurrens då om strategiska resurser, ökad osäkerhet vad gäller tillgång. Så finns det en risk att också kampen om de här naturresurserna blir en ökad konfliktorsak. Och det kommer vi då förmodligen att se mer av. Och de som kommer drabbas allra mest av detta är kvinnor och barn. Som vanligt, som alltid, de mest utsatta. Nästa trend som jag kort sa också inledningsvis. Precis som klimatet så är demokratin en ödesfråga för vår tid. Fler länder idag lever i länder med auktoritära tendenser än som länder som gör demokratiska framsteg. Det finns ett antal undantag idag. Vi brukar titta på Etiopien, vi kan se på Malaysia, vi kan se på Armenien, vi kan se på Ecuador. Det finns ett antal länder som gör framsteg. Och de här behöver vi hålla fast i, vi behöver visa på dem, vi behöver stötta dem. Vi behöver finnas där när demokratin går dåligt när det går sämre och stötta upp, men vi måste också finnas där när gör framsteg för att visa och ge exempel på att demokrati kan fungera eh, faktiskt på, på alla hörn av, av planeten. Eh, antalet länder som idag klassas som kvalificerade demokratier har minskat från 110 till 95 under det sista decenniet, på 10 år alltså, 15 länder som har försvunnit bort från det. Här. Eh, samtidigt som antalet länder som rör sig i en positiv riktning mot att bli demokratiska blir ändå fler. Men det är ändå så att, att vi har den här negativa kurvan av länder som går mot auktoritärt, länder som går mot demokratiskt. Nu möts den igen och det har de gjort sedan slutet av 70-talet. Och framförallt så är det många som förlorar tilltron till det demokratiska systemet. alltså Demokrati som ett narrativ tappar mark. Det är inte nödvändigt så att människor vänder sig till demokratin som det system som kan lösa, hjälpa en ur fattigdom eller ge mig en, ge mig en röst eller hindra, hindra skenande sociala konf- klyftor till exempel. Utan allt, fler, allt mer tilltro kommer till ett mer auktoritärt narrativ. Och vi kan se det väldigt tydligt om man tittar på de länder som ligger väldigt nära oss. I, i Östeuropa till exempel, eller Västra Balkan eller också delar av EU där man vänder blicken snarare kanske mot, mot det ryska narrativet än mot, mot det västerländska eller det europeiska demokratiska narrativet. Och, och det här blir ju en, en, en ödesfråga att, att vi lyckas, lyckas vända den utvecklingen så att den blir mer rätt. Det här betyder också att journalister, förtroendevalda politiker, MR-aktivister, miljöaktivister på olika sätt, i större utsträckning deras utrymme krymper. Vi pratar om shrinking space, det har ni såklart hört förut. Men de förföljs, de trakasseras på några håll i världen så dödas de. Hets och hat förgiftar samhällsdebatten. Vi såg kanske alla i debatten igår kväll och tycker att den var ganska hetsig. Men det är ändå ganska långt ifrån vad vi ser i en rad länder där det här också slutar med väldigt tragiska utkommer. Man kan säga också att det som händer är inte att man har en militärkupp så som vi hade förr i tiden när demokratin ras, liksom raserades. Utan det är ett, en sakta omvandling där man fortsatt har allmänna val i ett land. Och så fort det är allmänna val så skyndar också världssamfundet till. Skicka valobservatörer och då kommer medier och så. Och ganska ofta ser man till att de här valen kan genomföras på ett ganska okej sätt. Men mellan val så gör man allting man kan för att de här valen inte ska spela någon roll. Man ser till att oppositionen inte kan delta i valen. Man ser till att de de fria medierna är tystade. Man har redan gjort sig av med både teaterchefen och museichefen som som tidigare stått för en annan samhällsberättelse. Man ser till att minoriteter inte kommer till röstlokalen. Man har satt lojala domare i högsta domstolen och så vidare. Den här utvecklingen gör att vi fortfarande kan ha allmänna val eller offentliga val i länder som tappar tydlig mark i demokratins utveckling. Och, och det här behöver vi fundera på. Hur, hur ska vi bemöta detta? Hur kan vi arbeta i den här miljön eh, och hur kan vi läsa av det? Korruption, ett stort och allvarligt hinder för utveckling. Ett samhälle som präglas av korruption blir såklart ineffektivt. Det levererar inte de samhällstjänster som en befolkning kräver och har rätt till. Det omöjliggör i stort sett en hållbar utveckling. Och det är ju såklart alltid helt oacceptabelt att pengar som är tänkta till fattigdomsbekämpning används på ett felaktigt sätt. Korruption är ett växande, växande hinder. Också ett hinder i relation till hur mycket resurser vi saknar i utvecklingsagendan. Och ska vi ha in privata investeringar till exempel eller andra typer av pengar att bidra till hållbar utveckling, bidra till fungerande marknader i ett land. Så är såklart korruption en, en av de största hindren till att det, de investeringarna kommer fram. En tredje... Trend i detta är utdragna konflikter, människor på flikt. Antalet väpnade konflikter i världen ökar, det vet vi. Framförallt inomstatligt. Dagens konflikter blir också mer långdragna, de blir allt mer komplexa. Två miljarder människor beräknas idag leva i områden som är påverkade av konflikter. och Det är en siffra som vi ser kommer att växa. Det totala antalet människor på flykt har aldrig varit högre än vad det är nu. 68,5 miljoner människor. Och 86 procent av dem som tvingas att fly från sina hem befinner sig i utvecklingsländer. Framförallt i Mellanöstern och i Afrika. Det här gör ju också klart att de humanitära behoven ökar. Vi brukar säga att vi lever i en tid då de humanitära behoven har aldrig varit större. Men respekten för de humanitära reglerna, de humanitära lagarna har aldrig varit sämre. Det är ju såklart en väldigt svår situation att kunna nå ut med det humanitära stödet men att följa också humanitära lagar. De här humanitära kriserna beror inte på enskilda faktorer längre utan har ju också ett myller av anledningar i kombination av naturkatastrofer, väpnade konflikter och olika grader av människors utsatthet. Fler extrema väderhändelser, såsom torka, som översvämningar riskerar också, som jag sa inledningsvis, på sikt att öka ytterligare. Eller att de här behoven ökar ytterligare. Och bristen på humanitära regler och lagar handlar ju om att vi får svårare och svårare att få tillträde till de här regionerna och platserna där det här humanitära stödet behöver komma fram. Det gör ju också att säkerhetskostnaderna för det humanitära ökar. Det vill säga kostnaderna för att möta humanitära behov på alla sätt växer det. Det har fyrdubblats. Det sista decenniet. Och det är ju ett problem. Jag har sagt det några gånger här också att vi har ett finansieringsgap Trots ganska återkommande så kallade appeller. Där vi träffas i världsamfundet och samlar in de här pengarna. Så når vi ändå bara upp till ungefär 60% av vad vi skulle behöva för att möta de humanitära behoven. Jag ska försöka skynda på lite. Befolkningsökning, urbanisering är ju en trend. 7,6 miljarder människor på jorden. Det blir 83 miljoner fler varje år och det här fortsätter ju bara öka. Fler och fler flyttar in i städerna. Urbaniseringen, är en påtaglig global trend. Mer än hälften av jordens befolkning lever i städer idag. Detta får flera konsekvenser. Vi får fler megastäder. 2030 beräknar FN att vi kommer att ha 43 megastäder. Det är så tio fler än idag. En megastad är alltså en stad med 10 eller fler miljoner invånare. Majoriteten av de här städerna kommer att finnas i låg- och medelinkomstländer, framförallt i Asien. Och en snabb urbanisering i utvecklingsländer innebär ett antal risker. Bristande kapacitet i planering för urban utveckling och infrastruktur leder ju oftast till omfattande liksom tätbefolkade områden, urbana slumområden där vi får brist på vatten, brist på sanitet, sanitetslösningar, energiförsörjning, avfallshantering och så vidare. Det ställer stora krav i en hälsoaspekt. Men det är klart urbanisering medför också möjligheter. Det kan bidra till ekonomisk tillväxt, det kan bidra till utveckling om den planeras, om den sker på ett hållbart sätt. Och därför, det här omhänderet tas också särskilt i de globala målen i ett särskilt mål. Det är klart att den här urbana miljön kan erbjuda saker som landsbygdsmiljön har väldigt svårt för. Vad händer tillgången till till exempel skola, till samhällsservice? Men det ställer krav på hur vi väljer att planera de urbana miljöerna det kommande decenniet. Avgör fullständigt hur vi lyckas möta människors rättigheter och människors behov av av miljömässig och socioekonomisk utveckling. Oerhört viktigt. Femte trenden. Minskad fattigdom men ökad ojämlikhet. Alltså den extrema fattigdomen. den Den fortsätter att minska både som andel av världens befolkning och i absoluta tal. Antalet extremt fattiga har minskat från 2 miljarder ungefär 1990 till 736 miljoner 2015. Det finns såklart väldigt stora regionala skillnader, väldigt många klyftor också inom länder i detta. Kvinnors representation och, och rättigheter och resurser i detta är, är fortfarande systematiskt underordnat när de kan man handlar om att lyfta människor ur, ur fattigdom världen över. Men fattigdom är komplext och det handlar om mer än att inte bara ha tillgång till pengar. Det handlar om ojämlik fördelning av resurser och möjligheter, förtryck och brist på säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter, socialt utanförskap och så vidare. Om man har en bredare definition av fattigdom, inte bara av ekonomiska indikatorer, så brukar man säga att man räknar med att 1,3 miljarder människor idag lever i någon form av multidimensionell fattigdom. Den här blir mer och mer koncentrerad till sviktande stater, till medelinkomstländer. Och 2030 kommer fattigdomen att koncentreras till Afrika söder om Sahara, där cirka 80 av världens fattiga förväntas leva. 60 av de människor som lever i fattigdom då kommer leva i sviktande stater, det vill säga stater där det är i konflikt eller i postkonflikt. Ökad andel fattiga individer i medelinkomstländer, det betyder ökade klyftor, ökad ojämlikhet och Även om många länder har ökat sin inkomstnivå de sista 20 åren och inte klassas som låginkomstländer så har inte alla tagit del av den inkomstökningen. Och därför blir också fattigdomsmönsterna komplexare. Och en växande grupp individer rör sig också fram och tillbaka över det här spannet. Lever i någon form av nära fattigdom. Och där, I den gruppen finns det ju stora hälsoproblem, osäkerhet på arbetsmarknaden och framväxten av Artificiell intelligens och ökad automatisering och så kommer ju drabba den här gruppen som har en sån osäker arbetsmarknad. Man brukar säga att ungefär 1,8 miljarder jobb i utvecklingsländerna är hotade eller riskerar ersättas genom automatisering. Hur når vi dem och hur ser vi till att det skapar en ny arbetsmarknad? Där? Min sista trend då. Vi har fler givare, vi har förändrade finansiella flöden. Biståndets roll minskar i förhållande till andra finansiella, finansiella flöden. Givarna blir allt fler. De blir mer diversifierade. Både vad gäller länder och utvecklingsbanker. Man kan notera att antalet officiella biståndsgivare blir fler. Såväl inom ramen av OECD-DAC men också utanför. Och det är en trend som, som kan tänkas öka. Idag finns det 50 givarländer. 1950 fanns det 20 givarländer. Och det här kan man fråga sig, vad betyder detta? Betyder detta inte bara mer pengar till systemet? Är inte det bara bra? Men det är inte nödvändigtvis så att länderna på gulfen eller Kina till exempel väljer att definiera bistånd som vi vill. Väljer att följa de regler som vi vill. Eller, eller ställer upp på att vara transparenta och, och, och tala om hur det är om deras prioriteringar ser ut på det sättet som, som vi är vana vid. Och det här ställer till det. Kan ställa till det om inte vi hittar ett sätt att jobba ihop. Andra finansiella flöden såsom garantier och lån och privata investeringar ökar också. När det gäller utvecklingsbankerna så ökar de med en bank var tredje år. Och här har ett syd syd växt fram som bidrar till en, liksom den, den här diversifierade bilden. Ehm. Och det här är fullkomligt nödvändigt för biståndet kan inte själv finansiera de globala målen för hållbar utveckling utan det behövs den här gemensamma ansatsen. Men risken ökar att det blir svårare för oss att komma överens om en gemensam agenda för utvecklingsfrågorna för effektiviteten i utvecklingsbiståndet. Lennart, hur mycket har jag med tiden? Nej, bra, jag ska bara kort säga då, vad gör vi i detta? Ja. Alltså vad vill vi vara och vilken röst vill vi ha? Vi har en stark röst i världen, det har vi haft under lång tid. Det vill vi såklart fortsatt ha. Vi ska vara drivande i, när det kommer till utvecklings- och fattigdomsbekämpning, drivande i arbetet med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Vi ska, göra det, vi ska driva en feministisk utrikespolitik, vi ska göra det med full kraft. Det omfattar såklart politiken men det omfattar såklart också biståndet och alla delar av världen. Det gör vi på de så här centrala normerna för hållbar utveckling, för fattigdomsbekämpning, för respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vi är en god och väldigt stor biståndsaktör. Och vi, vi är nu mitt i en, en sån här peer review från OECD DAC som jag snart kommer att åka till, till Paris för, för att ha en konsultation med, med OECD om. Deras slutrapport kommer i, i maj. Vi, med all säkerhet kommer de säkert ha någonting som de pekar på som vi kan bli bättre på men de kommer... I det stora hela var väldigt nöjda och vi kommer få väldigt god feedback som Sverige. Och det är vi klart stolta över. Men vi kan och måste också bli bättre. De här trenderna utmanar oss. Kräver att vi är på tåna. Kräver att vi hittar nya sätt att jobba. Att vi vågar hitta innovativa arbetssätt. Att vi hittar nya partners. Att vi vågar kroka arm. Att vi använder hela vår resurspass. Det vill säga våra svenska myndigheter men också vårt fina svenska civilsamhälle. Civilsamhällets är liksom en nyckel för att möta de här trenderna. För de finns på marken, de känner till fler, de vet fler. Det globala biståndet uppgår till 150 miljarder dollar årligen. Det behövs 20 gånger mer för att vi ska uppfylla Agenda 2030 i låg- och medelinkomstländer. Och då måste vi använda våra resurser strategiskt och vi måste använda dem katalytiskt, det vill säga de måste kunna ge mer på marken. Och här kräver, kräver det mycket av oss. Jag tror att en viktig sak ändå att säga det är att i synergin mellan de här trenderna finns ju lösningarna såklart. Klimat är också en säkerhetsfråga. Fattigdom är är, är också en en, en, en urbaniseringsfråga och så vidare. Kan vi hitta de här nycklarna där vi låser upp flera av de här problemområdena med samma typ av insatser och vi kan göra det Så klart att då ökar också effektiviteten i vårt arbete. Då får vi ut mer för varje krona vi investerar. Här har Sverige en nyckelroll i den position vi har. Fattigdom är sällan ett enskilt problem. Det är det sammantagna resultatet av brister och begränsningar som människor hamnar i, som blir fattigdomen. Den är mångdimensionell, den kräver insatser på flera områden och vi kommer behöva fortsatt insatser på många områden. För att möta fattigdom, för att möta de humanitära behoven, för att lösa och skapa fredliga samhällen. Det kräver att vi också jobbar med ett lokalt nationellt ansvarstagande och ägarskap. Det är inte vi som ger till någon annan, utan partnerskapet kan inte nog här nämnas. Att vi skapar en agenda ihop. Och det är en, en utmaning såklart. Särskilt då när antalet demokratier som ser och läser världen som vi, då, när den också är hotad. Men, men det är viktigt för oss. En sista kommentar är också, som tittar vi omkring oss i världen så har vi en utveckling med USA med Trump vi har Bolsonaro i Brasilien vi har Erdogan i Turkiet vi har Putin i Ryssland så många och Kina ska vi inte tala om som inte på något sätt gör några tecken på att vilja öppna upp sig i vår riktning Europa och EU står ganska ensamt nu att vara en global aktör som ändå vilar tryckt på demokratiska principer och det blir viktigt tror jag också för oss i bistånds Världen, att vi också gör en ansträngning för att hålla ihop EU. Hålla ihop medlemsstaterna i, med, på de här principerna. Det är svårt, det är krackelerar, men vi behöver det. Och EUs institutioner. För när EU och EUs institutioner går ihop och står upp för någonting. Då är vi oftast störst på plats. Och då kan vi också göra skillnad. Vi behöver också säkerställa att Världsbanken och den goda utveckling som Världsbanken har haft. När det kommer till liksom, humanitära och sociala frågor i sista tiden. Att den håller i sig. Att deras klimatledarskap håller i sig även nu med ny Världsbankschef. Världsbanken är ju i Tanzania till exempel den tydligaste rösten för humanitära principer. Och det blir viktigt att vi visar att vi vill att banken fortsätter ta den rösten. Då har vi ett antal stormakter kvar. EU, EUs medlemsstater, utvecklingsbankerna. Och det tror jag är en väg framåt för att vi ska kunna fortsätta driva ett lyckat utvecklingssamarbete. Lyfta människor och fattigdom på demokratiska principer och med mänskliga rättigheter som grund. Tack. Ja. Ja.
0: Stort tack för en väldigt eh, intressant och eh, gedigen sammanfattning av dagssituationen. Det är inget tvekan om att du har på kort tid med hoppas jag goda medarbetare- en klar bild över de problem du står inför. Mm, tack. Nu tänkte vi ta upp några frågor om hur ni ska genomföra det ja. i praktiken. Ja, bra. Innan vi sen går till kanske mera praktiska saker som står i budgeten och liknande. Alltså, du har pekat på väldigt tydligt på ett antal områden där världen kräver av oss att engagera oss väldigt djupt. Klimatet, demokratifrågorna, fattigdomsbekämpning. Samtidigt använder du väldigt ofta ordet vi, då du säger vi borde, vi ska vi bör. Mm. Och då kommer man in i, i det biståndets absoluta dilemma. Och det är den här grundproblematiken att utan ett ägandeskap så finns, blir det väldigt sällan bestående lösningar. Mm. Alltså får man, du nämnde, slutade med att nämna partnerskap. Mm. Alltså får man inte med motparten att, i de frågor som vi känner är så centrala så är det väldigt svårt att mm. se en bestående effekt. Och Då är den stora frågan, vad är då, hur tänker ni eh, arbeta just med de här? Alltså för att å ena sidan kunna driva de här värdefrågorna, som vi och mer än värdefrågor, alltså existentiella frågor som vi alla känner så starkt inför, som måste hanteras och samtidigt få med motparten så att effekten av blir inte någonting att, att vi gör saker på kort siktet, utan det blir bestående effekter av, av vad vi gör. Det är min första fråga. Ja, men,
1: men tack, tack också för de vänliga orden. Det beror på mina medarbetare. Ska jag ska säga att jag har koll på, på att jag tycks ha koll på läget. Nej, men jag, jag tror så här att, att den här ägarskapet, det är ju nyckel alltså, precis som du säger. Och det, är ju, det finns ju inga enkla svar på det. Sverige är ju också kända lite för att vi väljer att gå fram och jobba tydligt med de med fattiga människors perspektiv på, på de här frågorna. Alltså att det är de som berörs av utvecklingen, som behöver få sina rättigheter, som behöver erövra sina rättigheter, som behöver utveckla sina länder. Det är deras agenda som ska styra. Och det är ju enklare sagt än gjort för ibland så är ju den agendan inte vår och frågan är vad gör vi då men här tror jag återigen att relationen mellan oss som regeringen, som UD och våra myndigheter, SIDA Folke Bernadar, Svenska Institutet och så och och alla andra myndigheter som finns i utvecklingssamarbetena, det är ganska många faktiskt Vår, vår om jag då får säga så vår relation med det svenska civilsamhället är nyckeln här För det är i det svenska civilsamhällets partnerorganisationer som förankringen på marken finns. Som läsningen på marken görs av vad som krävs, vad som behövs, vad som funkar och så vidare. Så om vi kan, jag tror det är liksom den dialogen, den måste funka på alla nivåer. För att vi ska kännas trygga med att det ägarskapet finns. Sen är det ju så också, vem är utförare av insatser, vem blir anställda i projekt och så vidare. Det är ju såklart helt avgörande. Att vi inte åker ner och eh, gör jobbet, utan att det finns gott om folk på plats som kan göra jobbet, om det finns. Det är Ett sorts svar i alla fall.
0: Du snuddade vid dialogen som, som begrepp, mm. och då är det ju rätt intressant och eh, om du har några idéer. Alltså jag ställde frågan även till Annika Söder i, i samband med hon presenterade feministisk utrikespolitik för oss, och då frågade jag henne hur 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 agerar du gentemot dina ambassadörer och andra sänderbud så att de är medvetna om hur de ska föra en dialog kring feministisk utvecklingspolitik, utrikespolitik och det här gäller ju ännu mer i högre grad då det gäller demokrati, mänskliga rättigheter, hbtq-frågor. Hur tänker du? för en dialog med dina medarbetare så att de blir bättre dialog eller blir dialogförare i de här frågorna.
1: Ja, men jag, nu har jag haft mitt jobb här på UD. I, men det kan jag passa på att säga att jag menar, innan jag fick den här positionen på UD så var jag statssekreterare hos kulturdemokratiministern under förmandatperioden. Hade där ansvar för den svenska civilsamhällspolitiken och har varit med och utvecklat Liksom de metoder som regeringskansliet använder för utbyte av idéer och dialog med civila samhället. Så det är ju en grundmetodik och en arena som för mig är alldeles självklar. Och som jag har liksom bakgrund i att jobba med. Så på det viset känner jag mig väldigt trygg med det. Sen har jag på de här månaderna träffat nästan samtliga svenska ambassadörer Förutom i Latinamerika. Och lagt tid på det för att jag tror att det är viktigt att de hör också från mig och en person i min position, betydelsen av att involvera lokala aktörer, betydelsen av att bjuda in, betydelsen av att låta ambassaden vara en mötesplats där dialog kan föras. Så att, jag menar, jag, det är ju så, så jag kan jobba. Vi, de, de, de resurser vi har i det här arbetet, det är ju människor. Det är er, det är ni, det är vi, det är vi tillsammans, det är våra ambassadörer, det är våra engagerade människor ute i partnerorganisationer runt om i världen. Och mötet det är liksom det enda som funkar. Mötet och diskussionen och dialogen. Så att det, det är det som krävs.
0: Då kommer jag kanske till den allra svåraste frågan. Du beskriver egentligen en tid som är svårare än någonsin ja, sen andra mm. världskriget. Mm. Och eh, f- framförallt det du beskriver kring minskad utrymme för eh, civilsamhället mm. runt om i världen. Alltså så nära som i Europa men ännu runt om. Det blir väldigt svårt att jobba överallt och vi har ju många av de frågorna som vi du tog upp är ju ödesfrågor. Det går inte att säga att därför att världen är en en mer odemokratisk plats så ska vi inte tala om klimatfrågor eller jämställdhetsfrågor. Utan vi måste i alla fall enligt min uppfattning väldigt starkt driva de här frågorna. Även i såna fall, och då är den stora frågan hur bedriver man då den här dialogen som är svår ha, i, i, i sig redan mellan två partner eh, där det kräver att motparten alltså tror på det de gör för att det ska bli någon bestående effekt. Hur ska man föra den här dialogen?
1: Jag tror att, att um, man behöver inse att även i en, i, även om ett partnerland just nu har en position som inte överensstämmer med vår så finns det andra aktörer i det parterlandet som har det. Och det, det, tror jag att det handlar dels om att liksom inte ha för mycket beröringsskräck att leta upp förändringsagenterna att våga identifiera också den kommande generationens ledare i ett land och, och, och skapa kontakt och relation tidigt så att man finns där och har ryggen på dem som kommer bli förändringsagenterna som kommer att driva på en utveckling. Det ett sätt. Etiopien är ett sådant exempel tycker jag, där Abiy Ahmed är en person som har funnits i politiken under lång tid i Etiopien, också under tidigare regim. Men när han kliver till makten då väljer han ändå att ta Etiopien i ny riktning. Och det beror såklart på att han har haft relationer utanför, och under en längre tid. Det tror jag är ett sätt. Sen tror jag också att det är mycket enklare att föra en dialog om ett kritiskt ämne med någon om man också har en relation på ett positivt ämne. Det innebär att vi måste hitta bland våra partnerländer, och våra partnerorganisationer områden där vi kan samarbeta. Kanske överens om att vi ska bidra och jobba gemensamt för att uppfylla Parisavtalet åtaganden om utsläppsminskande åtgärder. Och när vi har det på plats och den relationen finns då kan vi också kanske prata om press och informationsfrihet. eller Då kanske vi också kan prata om det krympande utrymmet eller om, 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 om minoritetens rättigheter. Så vi får inte ha någon beröringsskräck utan vi måste samarbeta där vi kan. För den, den ytan som det samarbetet ger, det är också den ytan där vi kan börja samtalet om det andra. Ja, det låter mycket klokt tänkt. Jag
0: tänkte på Etiopien. Det var en lång period då vi var väldigt om vi skulle vara kvar i Etiopien. Mm. Men det visade sig att Genom att vi hade den här långa samarbetet med Etiopien och höll fast under en ganska lång period då det var tveksamt att mm. vara kvar, så blev det väldigt positivt då man ändrade politik. Så att, och Vi ser ju samma
1: diskussion nu om Tanzania ja. till exempel. Mm.
0: Men då kanske en sista, innan jag lämnar över till Anna som är sekretariatschef på FUF som ska ställa ytterligare några frågor. Den stora problematiken här är ju väldigt ofta med press och med opposition och som ju då säger att man omedelbart ska, om mm. någonting händer mm. i ett land så ska man omedelbart agera mm. och helst med piska då mm. och då gäller det verkligen att ha is i magen att mm. kunna hantera, så att Etiopien, att vi var kvar i Etiopien visade sig vara väldigt bra men krävde en hel del is i magen mm. Jag håller med om det Anna
2: Tack, hej jag kanske ska ta vidare på sätt och vi snuddar vi vid det nämnande, för vi ser ju i er politiken en ökad fokusering inom biståndet, mer tematiska prioriteringar som görs, samtidigt som vi ser att en stor del av biståndet ska gå genom de multilaterala organisationerna. Så frågan förlorar inte vi genom det en del makt över vart pengarna går och hur ska vi som land tillse att de här organisationerna driver våra värdefrågor som, som Lennart lyfter på på rätt sätt så att säga.
1: Det finns väl två en kommentar och ett svar. Mm. Ja. Min kommentar är att jag tror att den, de kommande åren kommer vi behöva ha en ökad fokusering igen på geografin. På kostnad av liksom globala tematiska strategier så. Det, det, det tror jag. Det är också sidans analys, och jag, så jag tror att det är det vi kommer att se. Men det är klart att i många miljöer så, så spelar ju de multilaterala organisationerna, FNs fonder, program, bankerna, så alltså spelar en jättestor roll. Och vi har ju med alla de organisationer där vi har till exempel ett stort tjänster, och bland de viktigaste givarna har vi också återkommande dialoger om svenska prioriteringar, om, om, om vad vi vill se för effekter och hur man kan synliggöra det. Det är ganska frustrerande ibland. Ni vet ju, de här stora FN-jättarna, de är ju vad de är liksom. De är stora byråkratiska organisationer och, och eh, har ju liksom, massor med små stöd för allt möjligt från alla givare. och De är öronmärkta på det ena andra och ska redovisa allting på andra håll. Så kommer vi att ge... Liksom miljarder utan öronmärkning och så vill vi ha dialoger om, om det. Men svenska sättet att, att gå in mer i de här organisationerna är ju väldigt uppskattat. Vi möjliggör ju för organisationer att jobba snabbt, att vara på plats först när det behövs och där det behövs som bäst. Och vi lägger ett stort ansvar på de organen FN-organen, fonderna, programmen, så att, att, att vara experter och avgöra det. Och det är ju vägen framåt. För då är det inte politiska förtecken som styr vem som får stöd eller vilken utveckling som sker var. Utan det är de faktiska behoven. Men det kräver ju att vi också är tydliga. Vi får tydliga både mot andra länder, andra givare till de här organen. Men vi får också vara tydliga mot de här organen. Att man kan inte till exempel, Sverige tolererar inte att man liksom taggar ner på sitt arbete med sexuell reproduktiv, reproduktiv hälsa och rättigheter. Bara för att den andra stora givaren i USA plötsligt säger att man inte ska syssla med det längre. Det är inte acceptabelt för Sverige ur vårt givarperspektiv. Så det betyder att vi måste vara tuffa med våra krav. Absolut. Och när det kommer till svenska grundvärderingar. Och, och liksom, eller de grundvärderingar som styrde svenska bistånd. Det, ska jag säga. det är absolut inte så mycket svenskt med dem. Så är det extra viktigt. Och det, det rör ju bland annat det demokratiska utrymmet, till exempel eller utrymmet för fem organisationer det rör SHR-frågorna, definitivt, miljö och klimat, bort från fossilt till exempel. Alltså, då vi är väldigt tydliga. Och jag menar, i, i, i Världsbanken så har vi ju en gemensam, vad, vad kallar vi det för, inte väljargrupp, men vi har någon form av... Ja, vi röstar ihop med de nordiska länderna i alla fall. Valkrets heter det. Vi blir ju inte överens med dem heller, om om världsbankens investeringar är fossilt eller inte så. Men vi är tydliga med vad vi står.
2: Tack. Vi har kanske inte så mycket tid kvar, men jag vill ändå hinna komma in lite grann på demokrati i alla fall. Demokratibiståndet är ju en en satsning som ni gör och det utgör ju en en stor del av Sveriges samlade bistånd Samtidigt är det ett stort, brett område med många olika definitioner, aktörer och områden inom sig så att om du nu skulle få uppgift att omsätta regeringens demokratifokus i praktiken. Var, hur vill ni jobba med demokratibiståndet? Vad, vad är det som ska prioriteras inom allt det som skulle kunna räknas som demokrati?
1: Ja men precis, och vi, jättebra fråga. Och vi, det, vi sitter precis i och själva ska egentligen besvara den. Men om jag ändå liksom, nu tar mig friheten att svara på den lite tidigare än vad vi kanske egentligen är klara med. Så vill jag börja med att säga att liksom, demokrati och MR är redan idag den största återkommande tematiken i svenskt bistånd. Alltså om vi summerar alla, alla våra biståndspengar, alla våra kronor vi, vi bidrar med och klustrar dem i tematik så blir demokrati och MR-klustret det största. Så vi gör redan detta. Ändå ska vi göra en demokratioffensiv. Mm. Vad betyder det? Ja men för fyra år sedan lanserade vi den feministiska utrikespolitiken. Och då sa folk, men vi jobbar redan med jämställdhet. Sverige är redan bäst i världen på jämställdhet. Vi pratar om jämställdhet med alla redan nu. Vad, är det, vad ska det här betyda? Och ändå lyckades vi under förmiddaget skapa en feministisk utrikespolitik som alla representanter för Sverige i världen känner stolthet över, bär upp och kan presentera och prata om. Och den har fått genomslag globalt. Och samma effekt vill vi skapa med det här. Och den beror ju såklart på att möta den trend som vi ser. Vi kan inte bara jobba som vi har gjort. Med demokrati och jämmafrågor. Vi måste också hitta ett nytt sätt att paketera det på. Ett nytt narrativ att få ut och nya metoder. Så att vi verkligen gör skillnad. Och och det här ska ju gälla alla delar av utrikespolitiken. Inte bara biståndet. Det gäller i synnerhet också den den politiska relationen. Handelspolitiken och så. Men i biståndet så brukar jag säga att. En av de viktigaste delarna här handlar om om arbetet mot korruption. Att få till transparens. I både hur stater. Och och samhällen styrs och drivs och hur investeringar kommer, hur representation funkar och så. Det tror jag är en en oerhört viktig del för det det skapar så så många hinder på vägen. Så det är en del. Den andra handlar om demokratins institutioner. Att kunna ta in en sån sak som en fungerande riksrevision eller ett domstolsväsende. Så demokratins institutioner, det är den andra. Vi behöver ställa upp, och här tror jag att, att våra svenska myndigheter i större grad kan bli aktiva. faktiskt. Det tredje spåret handlar om demokratins försvarare, men också dess röstbärare. MR-aktivister, politiska partier, men också kulturaktörer. De som i den kontext de befinner sig är den rösten, bär på den historien eller det narrativet som är demokratins. De behöver finnas därför. Vi behöver se till att shrinking space blir expanding space och att vi har, har deras rygg. Här blir det svenska civilsamhället helt avgörande att vi lyckas. Det fjärde spåret handlar väl om parlamentarism. Alltså någon ska också bära demokratin när vi har lyckats vända en trend. Man ska avgå när man förlorar val. Man ska inte ta till våld för att vinna val. Man ska kunna respektera en meningsmotståndare, man ska kunna befinna sig i parlamentariska församlingar, delta i val och så vidare. Och här blir ju fråga om representation viktigt, minoriteter, kvinnor och så vidare. Så här här finns det liksom någonting som vi kan jobba med. Svenska partier kan bli viktiga här, men stödet till parlament, parlament, parlamentarismen tror jag är en viktig del av detta. Den femte handlar om fria och oberoende medier. Om vi inte stöttar upp civilsamhället och partierna, Samtidigt som vi också stöttar att det finns publicister, journalister, att det finns ett sätt att sprida andra historier och berättelser. Finns det liksom inget narrativ att hänga upp det här på. Så de här hänger ihop. Demokratins institutioner, dess försvarare, dess röstbärare, dess förmedlare. Och där någonstans tror jag att vi har ett, ett jobb framför oss. Och vi gör detta mycket men vi kan bli bättre. Vi behöver framförallt förstå hur gör vi det i den kontext vi ser idag.
0: Tack så hemskt mycket. Det är mycket bra svar. Men allt det du nu har nämnt kräver ju kapacitet. Det kräver ju några som ska göra det här. Det är är mer komplexa frågor än det någonsin har varit tidigare. Under åren har Sida egentligen inte ökat- medan de har flera gånger mer pengar att röra sig med tematiken. Vi Vi ska göra spetsinsatser. Vi ska driva svåra frågor. Men med allt färre personer och det gäller UD som då ska göra det här inom multilaterala organisationer och det gäller Sida som ska arbeta med det bilateralt. Och, då, och så vet vi att finansen inte ger er några som helst möjligheter till att expandera. Här är en stor nöt som du måste lösa.
1: Ja det är en jättestor nöt som jag måste lösa men så är det ju, men har, nu är vi överens också i den här nya fyrpartikonstellationen som bildar riksdagens underlag för den här regeringen att, att vi ska ha 1 av BNI till, till svensk bistånd. Och det är vi såklart jättestolta över, men, men den utvecklingen betyder ju också att allt i, i relation så ska allt färre människor göra av med allt mer pengar. Och, och det ska då dessutom vara transparent och det ska vara kvalitet och det ska vara effektivt och vi ska ha fler personer på marken i svårare, mer sviktande stater. Alltså, det är, en, jätte, det är en, en av våra svåraste ekvationer för att vi ska känna oss trygga och säkra med att vi kommer göra rätt saker på rätt sätt. Jag delar den bilden helt och jag, jag ligger i mot mina kollegor på Finansen. Men, men det här handlar ju om, om, om det vi brukar prata om som förvaltningsanslag. Det vill säga, hur många människor får sida anställa för att hantera det? Hur många människor kan UD anställa för att ha folk på ambassaderna som kan följa upp det här? Och så men på något sätt så kommer vi nog hantera det jag Kanske ska fråga, Jan Cedegren som löste det här för 20-30 år
0: sedan ja, det är, då vi på. hade samma nöt Vill du kommentera det här Janne?
2: Mm.
1: Mm. Ja, men det är ett bra råd Och jag, har jag ju, under min förra mandatperiod då fick man ju, när man jobbar på, med kulturfrågor då får man liksom slita håret med finansen för att få loss, ni vet 2 miljoner för någon satsning någonstans. Här växer ju biståndsbudgeten med miljarder årligen. Det är liksom en helt annat, och alla, en, en annan ekonomisk situation men man får ju slita sitt håll likväl med finansen för att man ska få använda dem på mest och bästa sätt. Det är helt riktigt. Nu får jag fråga dig. Hur lång tid när måste du gå? Är det precis, ja. precis, precis två eller Okej, okay.
0: Ordet är fritt. Är det någon kan du börja längst ner där?
1: Ja? Vi kan väl också bara säga att när vi ja, säger berättar om vad vi har gjort idag så där, så de här kommentarerna om finansen. De behöver vi ju inte liksom sprida på Twitter känner jag. För det, det förbättrar inte min relation med mina kollegor där borta. Skrivback.
0: Ja, eh, tack. Sonny Ösberg heter jag. Eh, jag. Min fråga handlar om resultatredovisning. Eh, när man läser biståndsproppen så eh, förekommer ordet... Eh, resultat eh, väldigt många gånger i rapporten, men när man går in och läser på de här, kring ordet resultat, så står det väldigt lite om hur många kvinnor och män som har fått det, hur mycket bättre, på vilket sätt, var mm. någonstans i världen, till vilken kostnad. Och min fråga är eh, vad skulle du vilja göra för att förbättra den här av de här 45 miljarderna, eller vad det är nu. Mm. Mm. Tack. Hanna, som sitter.
2: Hej. tack för en jättespännande dragning och utfrågning. Hanna Nelson heter jag och jobbar för Oxfam Sverige. En av de trenderna som du pratade om är de förändrade finansiella flödena och det onekligen stora behovet av att finansiera, hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Skatteflykten är en mm. fråga som vi alla i det här rummet är medvetna om. är så pass stor idag att den går om biståndet flera gånger om. Det pågår ju rätt spännande förhandlingar nu inom OECD och på EU-nivå Det Sverige har en potentiellt viktig roll att spela. Jag är lite nyfiken på hur, hur det ser ut med vad är svenska prioriteringen där just för eh, nya regler kring skatteflykt. Tack!
0: Ska, är det någon mer? Ta en till innan jag... Ja, ta du och svara då. Ja, det Janne vill säga också. Jan-Sedek. Tack. Häromdagen kom det en rapport från OECD DAC som visar på vart vart har det samlade gåvobiståndet vägen. Och det visar sig då att eh, de fattigaste länderna i världen får en otroligt liten andel av det totala biståndet gåvobiståndet. Istället får man en massa lån, lån till infrastruktur, lån till gruvbrytning, produktiva sektorer, men inte för Sociala sektorer och andra saker som vi vet är viktiga för att åstadkomma utveckling lokalt. Då undrar jag vad tänker den svenska regeringen göra för att komma åt det här problemet. Att de fattiga får så lite obestånd och vad kan
1: Sverige göra där? Tack. Oj, vilka var frågor? Eh. Ja, jag tror så här med resultatredovisningen. Bekymret är ju att vi har ungefär 46 miljarder om året. Dessa ska redovisas årligen till riksdagen. Men resultat i vår värld mäts sällan ett årigt. Och därför blir det svårt att liksom Ge den typen av, visa den typen av effekt som vi vill visa ett år i taget till riksdagen. Så här skulle jag säga att liksom verkligheten skulle snarare kräva av oss att vi med lite större årsspann lyckats fördjupa oss i och berätta effekterna av vad svensk bistånd ger på marken. Och Sida, det här är ju inget nytt problem, men, 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 men Sida har ju nu har också börjat. Vi har jobbat med Sida för att utveckla det de jobbar med som strategiredovisning. Det vill säga, hur går det egentligen om man tittar på de strategier vi har? Hur går det till? Det tror jag är en. Men det är klart att de nyckeltalen som du frågar efter finns ju inte där riktigt heller. Så hur, hur skulle jag vilja se det? Nej, men jag tror att, att, att här har ju EBA en roll i sin, i sin redovisning, i sin analys- och där tror jag att här behöver man liksom djup eba då som, som biståndsanalysmyndighet kan man väl säga att det är. men här behöver vi nog liksom, då behöver man titta på tematik för sig eller landkontext för sig och därmed kunna dra ut de här siffran. det utrymmet finns inte riktigt i resultatredovisningen till riksdagen i budgeten och det är, det är väl mer ett, ett, ett bekymmer av, av få format än vad det är på något annat sätt det var en snabb, ja, kanske dåligt svar, men det är mitt svar i alla fall på det. Skatteflykt, nej men absolut viktigt. Jag vet inte exakt faktiskt, eh, utan det är en fråga som drivs från Finansdepartementet eh, i hög grad. Eh, jag vet att vi var, UD var ju väldigt aktiva ihop med finansen under förmån för att få upp det här på bordet och få fram de här frågorna. Eh, och jag har inte följt det närmare den, den här sista tiden. Jag vet inte om jag har kollegor som kan svara på mer, men då... Ja, vill, ja, absolut. Om du vill.
2: Mm. Där vi jobbar väldigt nära Finansdepartementet
1: just för att titta på liksom kapacitetsbyggnad för våra partnerländer för att komma åt den frågan på det sättet. Mm. När det gäller vi gov- beståndet ja men det här är ju verkligen dilemmat. Det är liksom spot on dilemma, tror jag, för att här pratar vi om de fattigaste länderna. Svikt, ofta då, sviktande stater. Stater som vi känner att vi inte riktigt anförtror budgetstöd till exempel. och så. och så så Då kommer då kanaliseras skavutbeståndet på helt andra sätt. Förhoppningsvis landar det ändå i, i de här länderna på något sätt. Men de kommer inte länderna till del rakt så. E- och samtidigt som, som vi vet att det är ett effektivt ändå med budgetstöd. Men här möter vi den här inhemska nationella debatten om nu stöttar ni den och den regimen med budgetstöd? och så Det här är någon form av trend. där Vi är inte i en trend av budgetstöd just nu, fast vi vet att det egentligen är rätt effektivt. Så hur kan vi då göra det, men inte samtidigt bli, liksom, ha någon form av guilt associations? Hur skulle vi, skulle vi kunna ge Tanzania budgetstöd utan att vi stöttar en regering som vi tycker går åt fel håll? Det där ju, blir politiskt svårt, men, men det är ju helt rätt sätt det, att det, det ändå skulle vara effektivt. Men då måste man veta att den här regeringen vill jobba med rätt saker på rätt sätt. Och det, där, det är väl det som är, är det knepiga kanske i, i de här siktande staterna när konflikt och fattigdom och, och demokratisk tillbakagång samlas på ett och samma stad. Skuldfrågan är ju relaterad till det. Och här är ju inte Sverige den största skurken direkt. Men, men jag träffade Zambias finansminister för någon vecka sedan. Och, och hon var då på väg till Kina för att omförhandla sina lån. och så där. För Här har vi ju en situation där många länder har fått betalt väldigt mycket infrastruktur, ibland infrastruktur som de kanske inte egentligen inte behöver. I Zambias fall en jättestor flygplats som de inte har någon nytta av. Och satt sig i skulder som, är, är inte, som verkligen hämmar deras utveckling. Och, och den skuldfällen tror jag bara vi har sett början av faktiskt. Och, och när klimatförändringarna skyndar på och det blir mer och mer osäkert om de här investeringarna som har gjorts från kinesiska tal till exempel kommer att betala sig tillbaka eller kanske kommer att gå upp i rök tack vare eh, naturkatastrofer till exempel. Då vet vi inte vilket tryck de kommer att sätta på, på återbetalning av skulder och så. Mm. Så skuldfrågan är ju superallvarlig. Den spelar en roll i Venezuela för tillfället. Vem backar upp Maduro just nu? Jo, de som Maduro har skuld till, varför gör de det? Jo, för att de vill ha tillbaka sina pengar och så vidare. Så det här är ju en jättesvår fråga. Som inte bara handlar om biståndet, utan blir liksom stor politik På riktigt. Det jag tror vi kan göra är att fortsätta vår röst i utvecklingsbankerna till exempel. Att få till en sund, sunda lån, bra lån. Och bra regler kring det. Men det gäller också då att vi får med oss till exempel Kina på en sån ordning. De spelar ju sitt eget spel. Och det är ett bekymmer. Men det var jag också inne på nu. De har allt fler givare som vill ge i, i, i på, olika regelverk. Väldigt svårt för ett enskilt land att välja hur, hur de ska ta sig an det.
0: Kanske ska jag flagga för den här rapporten som... Jan Sergen hänvisar till det är alltså OECD som har publicerat nu en översikt över biståndet idag som pekar egentligen på, på fem på sex punkter och samtliga med, med nedgång alltså mindre mottagaranpassat bistånd mm. öka, ökade lån i, i förhållande till och mindre bi, bistånd och stöd till de fattigaste länderna. Mm. Och det här är väl alltså så att det problemet som vi har är inte bara alltså alla de problem vi möter utan vi givarsamfundet är inte heller vi är en samordnad grupp som arbetar åt ett visst håll. Och problemet är sen också, om vi tittar tillbaka i historien, är ju att vi kanske sen blir tvungna att vara med i kreditsaneringar i länder som då
1: har satt sig väldigt stor. Det har, det har ju hänt förut. Och, och givarsamfundet som då växer och blir bråkiga behöver lägga mer tid och energi på att samordna sig. Ja. På bekostnad av att lägga tid och energi på, på utvecklingen som de vill bidra.
0: Alltså, vi har inte nämnt nästan Agenda 2030 så kanske vi ska be dig att avsluta där. För att vi hade ett få med eh, nya statsekretaren för, för Miljödepartementet som numera är ansvarig har tagit över ansvar från finansen för genomförande av Agenda 2030 vad gäller den svenska delen. Mm. Du är ansvarig för eh, agenda 2030 vad gäller vår relation med, med eh, omvärlden. Alltså, Finns det någonting, är det någon ny strategi som du funderar på i, i det här sammanhanget? Vad vi, vi, vi vet ju att ni, har, ni slug, har nu slagit ihop PGU-tänkandet och lagt in det som en del av Agenda 2030. Mm. Och, det vore intressant kanske så småningom att få träffa dig och höra lite grann om, om hur det här går och hur det här fungerar. Alltså. Men är det någonting som du vill framföra till oss som en avslutning här kring Agenda 2030 och dess genomförande?
1: Ja, men jag, ja, men, men någon sak kan jag väl ändå säga, men det, det är mycket riktigt. Alltså, miljödepartementet tar ansvaret i, i regeringen för det nationella genomförandet, det nationella uppfyllandet av Agenda 2030. UD och biståndsministern har ansvar för liksom, det globala genomförandet av, av Agenda 2030 och den Sveriges del i detta. Och, och Nej, det finns ingen ny strategi på gång. Men då är helt rätt att vi har ju både PGU och vi har 2030. Och det är klart att för, för effektivitetens skull så behöver vi ju försöka gifta ihop de här processerna på, på något sätt. Och det kan man väl säkert tänka att det går att utveckla framåt på visst sätt. Men, men det ena är ju då finansieringsgapet som vi på ett måste hitta ett sätt att, att möta. Och Vi behöver få in mer, mer finansiering i hållbarhetsagendan. Men vi måste ha en typ, rätt typ av finansiering och den måste göra rätt saker när den är inne i systemet. Så det är ju en utmaning vi har. Sen har vi ju en situation med, med liksom Addis, Addis-agendan om utvecklingsfinansiering, Paris-agendan för klimatfinansiering och Agenda 2030. Och det gäller ju nu då, alla de här tre agendan har varsitt toppmöte i år till exempel. Det är också viktigt att 1 plus 1 plus 1 här blir någonting mer än 3. Alltså att vi inte hanterar de här agendorna som tre helt separata. Utan att vi gifter ihop dem. Jag brukar säga att det är viktigt att Sverige bidrar till att Addis plus Paris är lika med sant. Alltså vi behöver se till att, att de här sakerna gifter ihop sig. Att det skapas mervärde och att de drar på varandra. För då tror jag att vi får ut mer av varje krona vi lägger in i de här olika finansieringsagendorna. Det i sig bidrar ju till att Agenda 2030 kan kan uppnås. Så det är väl en kortsiktig kortsiktig taktik i alla fall från från vårt håll.
0: Okej, tack så hemskt mycket. Jag tror att vi har fått ut så mycket man kan på en timme. Och det här var väldigt intressant. Kanske vi vill lägga dig särskilt varmt om hjärtat. Ska man genomföra allt det här som vi vill genomföra, då måste vi ha kapacitet att göra det. Och där tror jag att du måste lägga en hel del av din prioriterade tid. Och stöd från alla tänkbara orter. Tack för allihopa för att ni kom och ett hjärtligt tack för att den fina presentationen.
1: Ja men stort tack för att jag fick komma tack för att ni kom.